0: Female Empowerment. Reine Frauensache oder eben vielleicht doch nicht? In dieser Folge von Mutpropaganda begeben wir uns auf unbekanntes Terreur. Wie sehen eigentlich Männer das Ganze? In einer Welt, die so nach Gleichberechtigung strebt, sind Männer in Frauenthemen genauso wichtig im Boot wie Frauen. Deshalb habe ich mit Ali Malochi gesprochen, einem selbsternannten Feministen, um herauszufinden, was er über Female Empowerment denkt welchen Mehrwert er für beide Geschlechter in dieser Bewegung sieht, privat sowie im Business. Ali gibt uns exklusive Einblicke und sorgt für eine spannende Diskussion über die Notwendigkeit, gemeinsam voranzukommen. Also schnallt euch an, es wird inspirierend und vielleicht auch ein kleines bisschen kontrovers. Doch genau das ist Mutpropaganda für Mutige, die die Welt verändern wollen. Herzlich willkommen bei Mood Propaganda, deinem Level Up Podcast mit mir, Leslie Jäger, um dich größer zu denken, mutig Neues zu wagen und dein Leben aktiv anzupacken. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mutpropaganda und heute ist bereits der sechste Teil der Female Empowerment Serie und wiederum mit einem ganz besonderen Interviewgast. Und ich gebe es ganz ehrlich zu, ich bin jetzt schon aufgeregt. Ich habe Herzklopfen, ich habe kribbeln und ich habe schon ein Vorgespräch natürlich auch gehabt. Und ja, das hat mich schon zutiefst berührt und ich freue mich riesig, dass er heute da ist. Aber damit du dir ein Bild machen kannst, ich habe ein bisschen Recherche betreiben müssen und das war gar nicht so einfach, das ein bisschen kompakt zusammenzufassen möchte ich dir ein bisschen was über ihn erzählen. Er ist Gründer von watcher er ist Experte für Arbeit und Bildung, er ist internationaler Kino-Speaker und dabei ist er bekannt für seine radikalen Impulse mit klaren Ansagen. Und ja, mit durchschnittlich 140 Kinos im Jahr, das ist schon echt ein Kracher. ja. Er rockt die Bühnen national und international. Und was mir dabei besonders gut gefällt, ja, er hat nicht nur jahrelange Erfahrung, sondern er stützt das Ganze auch auf eine wissenschaftliche Expertise. 2017 war er Leiter für Bildung an der Akademie für Potenzialentfaltung vom geschätzten Professor Dr. Gerald Hütter. Ja, und äh, viele kennen ihn ja äh, in der Neurobiologie wirklich ein Vorreiter. Und seit 2018 ja, ist er selbst als Trendforscher beim Zukunftsinstitut unterwegs und hat bereits mehrere Bücher zum Thema New Work Leadership. Geschrieben. Und ja, jetzt möchte ich eigentlich gar nicht mehr äh, zurückhalten. Herzlich willkommen bei mir heute in Mutpropaganda Ali
1: Malocci. Danke vielmals für die Einladung.
0: Ja, Ali, ich freue mich riesig, dass du da bist. Und ich muss jetzt ein bisschen ausholen, ja, weil es könnte, man könnte jetzt sagen, es ist irgendwie komisch. Female Empowerment Serie, was tut denn da der Mann? Ja, mhm. Also wie, wie passt denn der da eigentlich dazu? Und da möchte ich erzählen, was mir in den letzten Interviews immer passiert ist und in meinen letzten Gesprächen mit ganz vielen unterschiedlichen Expertinnen, alle waren sich einig, wenn wir wirklich female empowerment forcieren wollen, dann brauchen wir die Männer dazu. Und von dir weiß ich ja, du bist männlicher Feminist. Ja, also ähm, ich kenne ganz viele Shirts von hier, T-Shirts auch von äh, <lacht> unterschiedlichen Kinos, ja, wo du diese Klassenlevel anhast. Und jetzt möchte ich dir einfach einmal fragen, Ali, was... Was meinst du da genau damit, wenn du sagst, du bist Feminist, was verstehst du darunter? Was ist die Message dahinter?
1: Ich glaube, dass wir Menschen alle vergessen haben, dass wir Feministen sind, weil wir sind alle von einer Mutter in die Welt gebracht worden. Und wir verlieren aber irgendwann diesen Bezug dazu, weil uns die Welt da draußen mit Stereotypen ganz stark erprägt. Also ein, ein echter Mann macht das, eine echte Frau muss das und jenes tun und so weiter. Und irgendwann stehst du da und denkst dir, irgendwas passt in dieser Welt nicht. Und ich hatte das, also im Nachhinein ist es ein Riesenglück, dass also meine Eltern haben sich scheiden lassen, als ich relativ klein war. Und ich bin bei meiner Mama dann quasi mehr oder weniger aufgewachsen und sie war eine Sozialarbeiterin, sie hat sich immer für Menschenrechte eingesetzt. Und wenn ich nach Hause komme, nach dem Fußball und so einen blöden Witz gebracht habe über Frauen, hat sie mich sofort getadelt und gesagt, alle stopp, du wurdest geboren von einer Frau, pass auf, wie du redest. Dann habe ich gesagt, ja, ist ja nur ein Spaß, hat sie gesagt, nein, da ist auch oft ein Witz dahinter. Also, also hinter dem Witz ist auch oft was Ernstes dabei, passt nur auf. Und sie hat mich da sehr stark sensibilisiert, auf Sprache zu achten. Und natürlich kann man oft Witze machen über lustige Dinge, wenn es wirklich als Witz gemeint ist. Aber wir haben eine Gesellschaft, die irgendwann aufgehört hat, Dinge zu respektieren, die das Leben schenken. Nämlich die Mutter Erde, die, wo wir jetzt gerade für quasi unser überleben auf dieser Erde kämpfen. Und das andere ist die Frau, die das, oder das, das, das Wesen der Frau, die das Leben schenkt und auch nährt. Egal, ob man jetzt ein Kind in die Welt bringt oder nicht, aber Frauen haben einen ganz eigenen Zugang zum Leben. Und wir haben auch die letzten Jahre gemerkt, dass es auf Leadership-Ebene uns ganz stark Fähigkeiten fehlen, die wir früher als Soft-Skills abgestempelt haben. Alle Studien auch vom World Economic Forum zeigen, dass wir in der Zukunft mehr Empathie benötigen, die Kreativität, Dinge hinterfragen, aufeinander schauen, sich um Menschen auch kümmern im Team. Das waren Fähigkeiten, wo man immer gesagt hat, das sind Soft-Skills und Fähigkeiten, die man witzigweise immer Frauen zugesprochen hat. Und was ich in meinem Leben irgendwann gemerkt habe, war für mich was ganz normal, für Gleichberechtigung einzustehen. Und wenn du merkst, dass es irgendwo ein falsches Gefälle gibt, bin ich dafür immer ganz normal eingetreten. Und dann kommst du in die Businesswelt und alle sagen, na, du bist ja Feminist, was ist denn mit dir los? Das Thema ist dir so wichtig und du stehst daneben und denkst dir, ja, wie kann es euch nicht wichtig sein? Also sollen wir so weitermachen wie bisher? Also wie viele Frauen haben in den letzten 20 Jahren einen Krieg angefangen? Das sind ja die ganzen Kerle, die sich selber nicht im Griff haben. Wie viele Frauen stellen sich ein, in Dubai und sagen, wir bauen den nächsten größeren Turm? Also das sind ja alles nur Männer, ja. Die ganze ganze Werbung für die fettesten SUVs. Auf wen zielt denn das ab, auf die ganzen Männer? Und ich habe einfach gemerkt, auch in meinem Job in den letzten 10, 15 Jahren, wenn du Executive begleitest oder mit Leadern zu tun hast, dass unfassbar viele Männer dich anschauen und sagen, ich war nie da, als meine Kinder groß geworden sind. Als ich das erste Mal Vater geworden bin, habe ich es auch erzählt bei Keynotes. Danach sind es unfassbar viele immer unter vier Augen zu mir hergekommen und haben gesagt, Herr Malocci, wenn Ihre Tochter da ist, schaut drauf, da zu sein, weil ich war nicht da. Und dann siehst du wieder so ein alter, weißer Mann, die wir ständig alle beleidigen, leider Gottes, vor dir steht, der hat sein Eckbüro, der hat alles erreicht, ist ganz oben, CEO und schaut dich mit Tränen in den Augen an und sagt, wissen Sie, als ich als Jugendlicher an Familie gedacht habe, hätte ich damals gesagt, ich will zu Hause sein, ich will Teilzeit arbeiten, ich will für meine Kinder da sein, einen schieben, bei mir im Dorf hätten sie mich zum Teufel gejagt, hätten sie zu mir gesagt, du bist kein echter Mann. Ich habe ja versucht, alles richtig zu machen, deshalb bin ich ja erfolgreich geworden, aber ich habe das Wichtigste mit meine Kinder und so nie gesehen. Und das war dann der Knackpunkt, wo ich gemerkt habe, der Feminismus, wenn wir den wirklich auch richtig umsetzen, dann ist er in erster Linie eine Befreiung des Mannes von seinen alten Rollenbildern, weil dann dürfen Männer endlich die Männer sein, die sie immer sein wollten, die liebenden Väter, auch der weiche Mann quasi. Und müssten sich nicht so komisch verkrampfen, wie wir es heute sehen. Also, wenn ich heute auf Managementkonferenzen gehe, sehe ich wenige glückliche Gesichter. Da sehe ich eher Männer, die ihre Köpfe auf ihren, auf ihren Körpern herumtragen und versuchen, stark zu sein. Und das wirkt sich in vielen Bereichen negativ auf die Gesundheit aus, auf die Psyche aus. Wir haben bei, wenn es um Suizid geht, bringen sich viel mehr Männer um, zum Beispiel. Da muss man leider Gottes sagen. Das ist aufgestaute Wut da. Und wenn wir den Feminismus entfesseln und in wirklich alle leben, dann haben wir ein Leben, wo jeder Mensch, egal ob ein Mann oder eine Frau, am Tag der Geburt wir dieses Kind anschauen können und sagen können, hey, du kannst alles sein, was du sein willst. Weil die Welt ist dafür bereit, dass jedes Geschlecht das sein kann, wie dieser Mensch es für sich selbst möchte. Und deshalb ist mir der Feminismus so unglaublich wichtig und ich weiß, dass ich polarisiere. Ich hatte gestern eine Keynote, wo einer danach zu mir kommt und sagt, Ali, ich muss mich bei dir entschuldigen, weil ich habe dich gesehen mit deiner Jacke, wo hinten draufsteht, steht: Female is Future, und habe mir gedacht, der Typ mit dem Bart, warum ist das denn wichtig? In der kino da habe ich es aufgelöst. Und dieser Mann, das war ein Zwei-Meter-Typ, so ein richtiger Gestandener Typ, hat also sich wirklich danach entschuldigt und da gesagt, so weißt du was, ich kaufe mir jetzt auch ein Shirt zum Thema Feminismus und Traxabwang im Büro. Und deshalb ist es mir einfach wichtig, das ist der größte Hebel, um diese Welt zu retten. Alles, was du dir alles anschaust, das Thema Klima, die, die Ausnutzung der Ressourcen, die Kriege und so, das sind stark männliche Verhaltensmuster, die nicht mehr sein müssen. Und ich habe mir die Frage gestellt, wie kann ich diese Welt wirklich besser machen? Was ist der eine Hebel, der eine Dominostein, den du umschmeißen musst? Und das ist das Gleichberechtigungsthema mit Feminismus. Wenn du das in den Griff kriegst, gesellschaftlich, lösen sich all die anderen Dinge.
0: Wow, du hast jetzt schon extrem äh, ausgeholt, mir schon einige Fragen vorweg, ich habe mir natürlich aber Fragen vorbereitet, ja, mhm. vorweg äh, beantwortet. Und du hast jetzt von diesem einen Hebel gesprochen, ja. Und mhm. ich finde, was mir bei dir so sagt ist, du machst es ja so sichtbar, ja. Und es mhm. ist, also ich glaube, es ist wichtig, dass wir da gemeinsam in die Sichtbarkeit gehen, ja. Und äh, recht plakativer und recht viel deutlicher, als wie ist, dass du machst, kann man es ja eigentlich nicht machen. Aber was glaubst du denn? Also, jetzt haben wir von diesem einen Hebel gesprochen, ja, aber. Wenn wir es jetzt einmal runterbrechen, ja, auf Drehschrauben gesamtgesellschaftlich, ja, mhm. was glaubst du, sind da unsere wichtigsten drei Drehschrauben, damit wir dieses Feminismusthema wirklich in den Griff
1: kriegen? Wir müssen aufhören zu glauben, dass die Frauen das Problem sind. Also das Schlimmste, was ich in Unternehmen sehe, sind ähm, Female Empowerment Programme sind okay, aber nicht welche, die den Frauen das Gefühl geben, du musst repariert werden. Es gibt Firmen, die gegründet werden, wo man Frauen in Programme reinsteckt und sagt, also jetzt geht es darum, euch als Frauen zu empowern in der Firma und dann gibt man denen wieder ein paar Regeln vor. Ihr müsst so sein, du musst so sein, du musst dich so verhalten. Das sind die männlichen Spielregeln, die musst du verstehen. Die werden gerade gefeiert, diese Firmen, die das anbieten, sind aber mehr vom selben Gift anders verpackt. Der erste Hebel ist, eine Frau muss nicht repariert werden. Wir müssen nicht den Frauen was beibringen, wir haben ein systemisches Problem. Frauen müssen... Empowered werden zu verstehen, so wie ich bin, wie meine Intuition ist, ist es gut genug. Und zwar mehr als das. Das ist das Wichtigste. Dass wir ihnen das schlechte Gewissen wegnehmen, immer zu glauben, sie müssen noch was machen, um wer zu sein. Das heißt, Empowerment ja, aber wahres Empowerment, dem man ihnen auch erlaubt, ihren eigenen Stil zu finden. Vielleicht will die eine, hat die eine Bock, das männliche Spiel mitzuspielen, dann soll sie es tun, weil sie es will. Nicht, weil sie jemand reindrückt. Vielleicht sagt einer du, ich habe keinen Bock auf dieses Rennen da draußen. Ich habe einen ganz anderen Stil und will auf meine Art und Weise Karriere machen. Oder auch keine machen. Das heißt, das erste ist einmal dafür zu sorgen, dass wir einen Ort schaffen, ein Unternehmen, wo diese Grundhaltung erlaubt ist, dass wir nicht versuchen, jemanden wieder in eine andere Schiene zu, zu, zu schieben. Und Frauen-Empowerment-Programme Frauen können gut funktionieren, wenn es wirklich nur um das Selbstwertthema geht, aus dem dann etwas entstehen kann. Okay, das ist das Erste.
0: Ali, darf ich da ganz kurz ja. einhaken. Würdest du sogar so weit gehen, dass du sagst, es gibt einfach Female-Empowerment, weil du hast das vorher als Gift mhm. bezeichnet, das eigentlich schädlich ist?
1: Natürlich. Also das Problem ist, die, Ziga die, Ziga die Zigarettenindustrie hat vor vielen Dekaden die Männer als Kunde gehabt. Dann hat sie gemerkt, dass der Markt ist gesättigt Was machen wir jetzt? Jetzt brauchen wir die Frauen. Dann haben sie begonnen, und das kann man alles nachlesen, kann man alles nachlesen, so Propaganda zu machen, ah, Frauen, ihr müsst euer Zepter selber in die Hand nehmen, du musst selber jemand sein und haben so Bilder entwickelt, wo du die Frau siehst, die ihr, die ihr Jeanshemd vorne zusammengeknüllt hat, auf ihrem Kopf so ein cooles Tuch hat und eine Zigarette in der Hand hat. Und plötzlich hat man Zigaretten gleichgesetzt mit einer Frauenbewegung und hat dafür gesorgt, dass plötzlich Frauen geraucht haben. Das, das Kampf mhm. der kannst du nachlesen. Heute macht man den Mist, dass man sagt, seine echte Frau tragen einen roten Lippenstift. Vielleicht will ich keinen roten Lippenstift tragen, aber wir haben aktuell Female Empowerment Bewegungen, die wir sehen, wo Influencer sich hinstellen und sagen, ja, Frauen werden in der Arbeit blöd angeschaut, wenn sie rote Lippenstifte tragen. Das stimmt einfach nicht. Das passiert zwar irgendwo, wo irgendwelche Männer deppert reden, aber wenn du jetzt als Frau einen roten Lippenstift trägst in einem Business-Kontext, wird, also, da kann, wir leben in einer Welt, wo man dir einredet, jede Frau, die sich so anzieht, wie sie möchte, wird sofort in die Ecke gestellt und das Problem ist nur, dass dann Unternehmen drauf springen und plötzlich einen roten Lippenstift draufbringen, den mit Influencern vermarkten und dann sagen, hey, eine echte Frau trägt diesen roten Lippenstift und haben mega Umsätze damit. Und dann stehen Frauen mir und sagt, ja, ich kaufe mir jetzt diesen roten Stift, weil ich stehe auf Female Empowerment und du stehst dann und denkst, da, du wurdest gerade zu einem Konsumenten gemacht von einem Produkt, das dir einredet, nur wenn du das Ding trägst, bist du jemand. Das ist der älteste Werbetrick der Welt. Dass man Menschen sagt, wenn du dieses Produkt trägst, bist du Teil eines Movements. Danke der Umsatz auf der, auf der anderen Seite. Und das ist das Gefährliche, also, was ich aktuell erlebe, was man mit Frauen tut. Zigarettenindustrie hat es vorher gemacht, Modeindustrie hat es vorher gemacht. Die Modeindustrie lebt in vielen Bereichen davon, dass sie, also sagen wir so, die Kosmetikindustrie lebt in vielen Bereichen davon, dass sie Frauen das Gefühl gibt, du bist nichts, aber mit dem Produkt bist du es. Ja, so. Und das muss man mal verstehen. Und das, weiß, und das weiß ich, weil ich viel mit Kindern arbeite. Wenn du in Schulen stehst und 17-Jährige haben null Selbstwert und du gehst wirklich tiefer in Gesprächen und merkst, das hat nur was zu tun mit dem, welches Bild man Frauen gibt. Dafür hat man dem Mann gesagt, ein echter Mann ist der, der eine Zigarette raucht. Der Coke-Man, quasi. Ja? So in die Richtung. Ja, Da muss man da aufpassen, was hat uns alle geprägt. Und das ist mir wichtig, dass Frauen-Empowerment in diese Richtung geht, dass man Frauen, aber auch Männer dazu bringt, sich selber mal die ganzen Zwiebelschalen, die von anderen draufgegeben worden sind, mal zu hinterfragen, die mal wegzuschieben. Ich bin auch geprägt worden von einem Coke-Man und ich fand es cool. Ja? Aber Gott sei Dank war das jetzt kein Kosmetikprodukt, welches mir jetzt irgendwie gesagt hat, du musst das in deinem Gesicht tragen, dann bist du erst jemand. ja. Und wir müssen Frauen, Männer in Umfeldern dafür sorgen, dass sie, wenn sie den roten Lippenstift tragen möchte, dann wirklich, weil sie es vom Herzen möchte. Aber nicht, weil ihr eine Influencerin einredet, damit bist du wer. Wenn eine Frau sagt, ich möchte möcht zu Hause sein, am Herz stehen, mich um die Kinder kümmern, gerne, wenn du es willst. Wenn du wirklich Bock drauf hast du sagst, haben ja mir taugt das, do it. Wenn eine Frau sagt, ich möchte aber Karriere machen, ich will keine Kinder haben, ich möchte an der obersten Spitze des Konzerns stehen, mach es, aber weil du es willst. Nicht, weil du denkst, nur dann bist du was wert. Und das ist das Erste, was wir hinkriegen müssen. Das Zweite in Unternehmen ist, wir müssen das Systemische auf, 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 ähm, aufbröseln. Wir müssen uns anschauen, wo systemisch schon Diskriminierung passieren, die wir gar nicht sehen. Das ist im Recruiting, im Hiring, welchen Leuten wir welche Jobs zutrauen. Wir haben das Problem, dass wir Frauen und Technik ist nicht ein guter Match aktuell am Arbeitsmarkt, weil viele Menschen im Recruiting und die Leute einstellen, geprägt sind von früher, wo man gesagt hat, das ist ja mehr was für die Männer. Bei den ganzen Diversity-Schulungen, die ich mache, geht, äh, konfrontiere ich Menschen mit ihren Glaubenssätzen auf eine ziemlich harte Art und Weise. Und dann wachen die auf und merken, Shit, ich glaube, ich bin so weltoffen. Ich glaube, ich bin so modern. Wir sind überhaupt nicht am, am richtigen Dampfer. Das, heißt, das Erste ist das Empowerment auf echte Art und Weise. Das Zweite ist das systemisch anzuschauen. Und der dritte große Hebel ist, sage ich allen Eltern, gebt es euren Kindern das Gefühl, dass sie toll sind, wie sie sind. Und dass alles okay ist. Ich habe für meine kleine Tochter, die ist viereinhalb, ich lese sie am Abend immer vor, da gibt es ein Buch, das heißt, alle Körper sind toll. Und es ist ein Buch, da das sind, das sind Menschen drin mit körperlichen Behinderungen, äh, verschiedenste Hautfarben, alles Mögliche. Und die Essenz ist, dass egal, wie du geboren worden bist, wer du bist, jeder Körper ist toll, jeder Mensch ist toll. Und du merkst meiner Tochter schon eine ganz andere Sicht als auf Menschen, die sie auf der Straße sieht, die sie früher komisch gefunden hat weil sie es im Kindergarten von anderen Kindern mitgekriegt hat und mittlerweile schaut sie Leute an und sagt, du Papa, schau mal, der sitzt im Rollstuhl, der hat ja gar keine Beine. Und dann sagt sie am nächsten Tag, aber weißt du Papa, alle Körper sind toll. Oh, Gott sei oh, Dank hat deinen Rollstuhl.
0: Das berührt total. Und wenn das eine
1: viereinhalbjährige <lacht> zu mir sagt, dann weiß ich, geil.
0: Mhm.
1: Und wir reden auch immer drüber und sagen, weißt du Schatz, ich liebe dich und egal ob wir streiten oder so, auch wenn ich sauer bin, ich liebe dich trotzdem. Und meine Tochter hat mittlerweile gelernt, wenn wir zu Hause reden, sagt sie oft, aber Papa, du musst dich aber selbst auch lieben. Und dann sage ich, Shit, habe ich vergessen, weil ich sage ab und zu, ich liebe dich, ich liebe deine Schwester, deine Mama, gehe alle durch und dann sagt sie, und dich, sagt sie zu mir. Und wenn du so weiß, und deshalb sage ich allen Eltern, nicht die Schule ist verantwortlich, die Kinder auf die Schule zu vorzubereiten, weil die Schule war nie dafür geplant, Menschen aufs Leben vorzubereiten, sondern nur auf die Uni. Und die, die nicht passen, müssen halt ans Fließband. Das müsst ihr vorne zu Hause vorleben. Gehst du zu deinem Sohn oder zu deiner Tochter, haust du auf die Schule und sagst, boah, du bist ein toller Bub. Ah, oh, du bist der co cooler Kerl oder Martu, du bist ein tolles Mädchen, dann lernt die vielleicht, ich bin nur ein tolles Mädchen, wenn ich was leiste. Und das muss man halt für sich lernen. Macht man es perfekt? Nein, ich mache es auch nicht perfekt. Ja, absolut. Ich bin weit davon entfernt. Aber das sind die drei großen Hebel. Echtes Empowerment, systemisch sich organisation anzuschauen und zu Hause in der Familie anzufangen.
0: Ich hake da jetzt gleich wieder nach, ja. Also, weißt ähm, du gesagt, das systemisch das äh, in Unternehmen äh, sich anzuschauen. Äh, ich, ich komme jetzt da mit einer ganz einer, äh, wie soll man sagen, speziellen Frage, wo sie die Geister scheiden, mhm. ja. Ähm, nämlich ich erlebe es jetzt ganz oft, ich bin ja selbst auch in einem großen Konzern äh, tätig und man versucht natürlich sehr viel in Richtung Frauen in die Führung zu bringen mhm. und da gibt es ganz viele Bemühungen und Bestrebungen mhm. und Programme und ihr erlebe es natürlich auch aus den Business Coachings und in der Unternehmensbegleitung mhm. von anderen Betrieben und da kommt natürlich immer mhm. dieses Thema der Frauenquote.
1: Ja. Wie siehst du das? Das wichtigste ist Thema. Vor zehn Jahren hätte ich gesagt, ähm, gehört zum Teufel die Quote, weil da habe ich mir gedacht, naja, es gibt auch Quoten für Menschen mit Migration und ich will nicht das Gefühl haben, dass ich nur genommen worden bin, weil ich der Quotenmigrant bin. Oder dann haben wir gedacht, na gut, Frauen wollen es auch nicht, dass sie sich denken, boah, jetzt habe ich die Quoten fort deshalb sitze ich hier. Ich habe aber dann in den letzten zehn Jahren unfassbar viel mich mit dem Thema auseinandergesetzt, ich habe auch mit dem Thomas Sattelberger viel zu tun gehabt, das war der Vorstand von der Deutschen Telekom, Lufthansa, Daimler der auch zuerst gesagt hat, dass man die Quote nicht braucht und dann hat er sie eingeführt und hat gesagt, wir brauchen sie leider. Weil das Problem ist, dass du, wenn du heute 17-, 18-jähriges Mädchen bist und schaust du dir den Arbeitsmarkt an und da sitzen lauter Kerle, bekommst du schon die Prägung, ich passe dort nicht rein. Und er hat gesagt, wir brauchen die Quote, natürlich in Verbindung mit jemand, der auch wirklich dafür gemacht ist, also der auch wirklich die Leistung bringen kann, aber wir müssen an die nächsten Generationen denken. Und heute sage ich ganz stark, wir brauchen die Quote, wir brauchen sie mehr denn je weil zu sagen, wir überlassen das dem Markt, kannst du vergessen. Der Markt hätte auch die letzten 10, 20 Jahre das in Ordnung bringen können. Tut er nicht. Menschen stellen Menschen ein, die ihnen ähnlich sind. Wenn du da 90% Kerle da oben hast, dann hat er gar keine Ahnung, was Frauen wirklich benötigen. Ja, der geht ja nur von sich selbst aus. Und wir brauchen die Quote... Und zwar verbunden aber auch mit natürlich dem richtigen Search nach Personen, die das auch wirklich leisten können. Aber wir müssen auf die Quote setzen, dass wir sagen, bei zwei Bewerbern, die gleich sind, nehmen wir halt die Frau. Damit der Mann hat leider diskriminiert, ja, ein bisschen. Aber wir müssen an die nächsten Generationen denken. Wenn wir das jetzt einführen, die Quote, haben wir eine gute Chance, dass die heute in 18, 19, 20, 21-jährigen Frauen, wenn sie sich den Arbeitsmarkt anschauen, sagen, wow, da sitzt eine, die ist ja so wie ich. Weil das große Problem ist, wenn du die einen Arbeitsmarkt anschaust und da wirst du nicht repräsentiert, in deinem Kopf wirst du sofort weggestrichen, da passe ich nicht hin. Das schlimmere Problem ist, deine Eltern sehen dort keine Leute und trauen sie nicht zu. Ich habe so viele Frauen, kenne ich Frauen, wo man in der Familie ihnen gesagt hat, was du willst mal versführen? Ja, weißt du, wie hart das ist? Das ist mehr für die Männer, die haben der Ellbogen. Schau mal, da sind nicht so viele Frauen. Die, wollen ihre, die wollten ihre Kinder beschützen und haben deshalb ihre Tochter ausgeredet. Ich kenne Mädels, die gehen nicht in die Technikwelt, weil der Vater und die Mutter und die Großeltern ihr sagt, du, da bist du mehr eine Exotin, da wirst du schwer tun, dich da gegen die Typen durchzusetzen. Und plötzlich ist dem Kind der Traum weggenommen worden. Und heute sage ich, ja, wir brauchen die Quote. Wir brauchen auch die Quote in Forschungsetagen für Leute mit Migration. Wir brauchen eine Quote auch für Menschen, die in Armut aufgewachsen sind, es sich geschafft haben, in die Gesellschaft zurückzukämpfen quasi. Brauchen wir alles. Leider Gottes. Vor zehn Jahren hätte ich gesagt, sicher nicht. Ich habe so viele Studien mir angeschaut ich hab, und ich habe mir gedacht, wenn wir keine Quote haben, wem überlassen wir es? Und der Markt macht das sicher nicht. Also ich, ich weiß, wie es im Hintergrund rennt, in manchen Unternehmen und wir brauchen die leider Gottes. Aber nur für eine spezielle Zeit. Also ich glaube, wir sollten für die nächsten zehn Jahre die Quote haben und danach nicht mehr.
0: Ich finde genau diesen zeitlichen Ansatz, den habe ich so noch nie gehört, ehrlicherweise, und den finde ich extrem spannend, weil im Grunde genommen das, was du jetzt... also wenn ich es richtig verstehe, ist es ah, ja. das, was du jetzt siehst, erntest du heute halt dann in 10 äh, Jahren, 15 Jahren. Genau Jahre. so ist es. Und äh, das finde ich extrem spannend. Und also ich bin mir also sicher, nicht für
1: jetzt, sondern wir brauchen sie für die nächsten Generationen, die kommen. Ja, ja.
0: Mhm. ja. ja und da äh, wird es halt auch manches Mal, aha, ja, manches Mal gibt es Missmut, ist so.
1: Äh, du, den Missmut gibt es auch so, nur der wird unterdrückt, indem man sagt, aktuell den Frauen, es ist halt so. Wir haben seit Dekaden einen unfassbaren Missmut. Das Problem ist, dass sich die Frauen und der Arbeitsmarkt damit abgefunden hat und glaubt, das ist halt so. Wir glauben halt, dass Frauen nicht in der Technik so dabei sind. Die ersten Softwareentwickler der Welt waren Frauen. Informatik wurde erfunden von Ada Lovelace, einer Frau. Informatik ist zutiefst weiblich. Das sind die größten Talente in dem Bereich, zeigen alle Studien. Nur dann schaust du den Arbeitsmarkt an vor fünf Jahren und da heißt naja, Frauen sind halt nicht so technisch. Ne? <lacht> Männer sind halt nicht so sozial dann geh bist du in Schulen und siehst, was für tolle Lehrer lernen, Kleinkindpädagoginnen es gibt, die Männer sind. Und erzählt keiner drüber, weil sich alle damit abgefunden haben. Es gibt einen unglaublichen Missmut darüber, nur der wurde betäubt, weil wenn es eh so ist, pff, dann mache ich mich gar nicht aufregen drüber. Deshalb erlebt man gerade ein ganz neues Aufwirbeln und, und, und viele werden sich denken, Ma, scheiße, und das ist jetzt anders, aber wir werden diesen Missmut brauchen, weil wie soll ich sagen, eine gute Beziehung lebt davon, dass man irgendwann lernt, gut zu streiten. Und nach dem Streit bist du dir näher als jemals zuvor. Und das lernt gerade die Gesellschaft. Und das Problem ist, dass wir so weich gebettet worden sind die letzten Dekaden, wo uns jeder versucht hat einzureden, dass das so bleibt, dass jetzt die Leute bei jedem kleinen Blödsinn, der losgeht, sofort die Nerven wegschmeißen. Die Kerle regen sich über Dinge beim Feminismus auf, die sie gar nicht betreffen, weil sie es in der Zeitung lesen. Uh, und, und umgekehrt. Ja. Uh,
0: Ali, ich finde das jetzt extrem spannend, weil ich habe natürlich auch mit vielen Menschen schon über diese Quote zum Beispiel nur gesprochen ja. und uh, ich erlebe auch immer wieder Frauen, mhm. die der Quote extrem kritisch gegenüberstehen, uh, ja. dann sagen, ja, das ist keine Form von Emanzipation und so ja. weiter und so fort. Um, und Jetzt, du hast ja einfach mit sehr, sehr vielen unterschiedlichen Menschen auf unterschiedlichsten Ebenen in Unternehmen schon zum mhm. tun gehabt. Ja. Wie nimmst du das wahr, die Rolle der Frau mhm. in dieser Female Empowerment-Bewegung? Mhm. Was siehst du, was beobachtest du? Mhm. Äh, nämlich nicht nur das, wo man sagt, okay, wir halten jetzt zusammen und jetzt schauen wir, dass man mhm. uns selbst verwirklichen, mhm. so wie wir wirklich sind, mhm. sondern ich erlebe da auch Gegenbewegung. Äh, wie, wie nimmst du das wahr? Und
1: also Gegenbewegungen sind immer gut, weil Gegenbewegungen zeigen dir, dass du was veränderst. Das ist einfach so. Das ist fantastisch. Also, je größer der Aufschrei, also, ich, also jetzt nicht bei schlimmen Dingen oder so, aber bei solchen Bewegungen, wo du was verändern möchtest, wenn der Aufschrei da ist, merkst du, okay, es wendet sich, was ist gut. Ich sag mal so: Meine Mutter, die Alleinerzieherin war, die Sozialarbeiterin war, hat zu mir gesagt, wir werden die Quote brauchen. Und ich als ihr Sohn habe gesagt: Mama, nein, weil Frauen werden dann das Gefühl haben, das ist falsche Emanzipation. Dann hat meine Frau, und dann hat meine Mutter zu mir gesagt, Ali, setz dich mal mit dem Thema auseinander, dann wirst du anders drüber denken. Und das Problem ist wirklich, die meisten Frauen, mit denen ich auch rede, haben sich mit dem Thema nie auseinandergesetzt. Sie gehen nur von sich selbst aus. Sie haben nicht Geschichte, die, sich die Geschichte der Emanzipation angesehen. Sie sind im in der Arbeitswelt nicht in hundert verschiedenen Unternehmen und schauen sich das ganze Bild nicht an. Sie gehen nur von sich aus und sagen, ja, wenn ich jetzt die Quote hätte, würde ich mir denken, boah, alle reden über mich und sagen, das ist die Quotenfrau. Und da haben sie natürlich auch recht. Punktuell gesehen. Aber on long term denkst du bei Feminismus nur an dich und deine Befindlichkeiten, sondern an all die Millionen der nächsten Generationen, die Mädchen, die kommen. Ist das eine Ego-Sache? Wenn es eine ego wird, sagst du, du bist dagegen. Es ist eine gesellschaftliche Movement-Geschichte, nimmst du dein Ego sofort zurück. Dann verstehst du, dass du, es ist für mich nicht lustig, mich auf die Bühne zu stellen mit so einem Shirt, weil ich danach einen, oft einen Shitstorm habe. Ich war der erste Mann auf dem Business Magazin für Frauen namens Strive in Deutschland. Der erste Mann am Cover. Ich habe so viele böse Nachrichten bekommen, nur von Frauen. Wie kann man einen Mann auf ein Business Magazin für Frauen geben? Und dann habe ich den nur zurückgeschrieben, es ist diese Haltung, die dazu geführt hat, dass wir Boys Clubs haben. Weil das Schlimmste, was Frauen machen kannst, ist zu sagen, wir müssen was tun für Feminismus, wir ziehen uns wieder alle zu zusammen als Frauen zurück. Ja, dann baust du das nächste Silo. Du hast keine Ahnung von der echten Gesellschaft da draußen. Die echte Gesellschaft, die wir im Kindergarten vorfinden, ist, dass Burschen und Mädels nebeneinander spielen. Und dann gehen Erwachsene her und sagen, weil die Männer so deppert sind, ziehen wir uns in die nächste Höhle zurück. Wie egoistisch kann man eigentlich sein? Und das sind immer die Leute, die es nur für sich tun, aber wenn sie sich mal die Zeit nehmen, ich sage den Leuten, Schau, schau dich das Ganze mal an. Überleg dir, hat es der Markt geregelt oder nicht? Willst du kämpfen oder willst du smart machen? Weil dein Kampf verlierst du irgendwann energiemäßig. Und ich bin dafür, dass wir smart machen, dass wir den Männern sehr wohl sie irritieren, aber die, die wollen mitnehmen und die, die blockieren, die lassen wir links liegen. Die werden sowieso früher oder später mitmachen, Müssen, müssen, nicht müssen, weil, weil es genug Männer gibt, die wollen. Verändern. Letztens kam der Chef von einer größten österreichischen Versicherung zu mir nach einer Veranstaltung und sagte, Ali, ich habe vor zwei Jahren das mit dem Female Empowerment bedient dir habe das echt komisch gefunden. Und ich habe das jetzt die letzten zwei Jahre bei meinen Töchtern angeschaut. Ali, du hast so recht. Shit, du hast so recht. Wir werden über die Quote jetzt intern anders diskutieren. Du musst die Leute zum Denken nachbringen. Wenn sich jemand dagegen aufschreibt, ist die Frage, wo ist dein Ego angekratzt? Glaubst du, dass du alleine als Frau gegen die Welt antreten kannst, viel Spaß? Das ist so, wie als ich gedacht habe als Migrant, ich kann alleine gegen die Welt antreten. Das sind meistens die Leute, die dann versuchen, was Cooles zu machen sozial, aber dann komplett ausbrennen. Das sind so wie die Lehrer und Lernen oder die Sozialarbeiter, die irgendwann nach zehn Jahren da stehen und komplett ausgesaugt sind von der Welt. Du musst es smart machen, gemeinsam mit anderen, nicht ständig im Kampfmodus und dir überlegen, was für Mechanismen brauchen wir heute, damit die Zukunft eine andere wird und nicht, was will ich haben. Und das ist, glaube ich, wichtig. Und ich verstehe jeden, der dagegen äh, bockt, aber das sind meistens Menschen, wenn ich im Gespräch merke, die haben nicht genug Fakten, die haben nicht genug Überblick, die haben sich nicht wirklich die letzten fünf bis zehn Jahre wirklich mit dem Thema beschäftigt. Das ist so, als würdest du zu jemanden, jemanden auf der Straße fragen nach seiner Meinung zum Fußball. In Österreich haben wir neun Millionen Fußballtrainer. Jeder glaubt, er kann es besser, aber die wenigsten haben sich jeder miteinander gesetzt. Und genauso ist beim Thema Feminismus, beim Thema Migration, beim Thema Integration, beim Thema Geld, das ist beim Thema Jugend. Alle labern mich nieder, was die Jugend braucht. Kein Mensch setzt sich mit denen auseinander. Ja, so. Und ich sage nur Dinge, die ich mir wirklich mindestens fünf bis zehn Jahre angesehen habe, wo ich wirklich Gespräche für unterwegs bin, mir das anschaue. Und ich habe auch immer erkennen müssen, scheiße, die Quote ist wichtig. Der, der Tag war ein Tag, den werde ich nie vergessen, da habe ich echt gesagt, er habe Fuck, der Markt kriegt das nicht hin. Einzelne Kämpferinnen kriegen das nicht hin. Und wenn ich jetzt eine Tochter habe und die soll, wenn sie 20 ist, eine andere Welt vorfinden, was braucht man wirklich für Hebel? Und zwar zeitlich beschränkt. Und dann habe ich plötzlich die ganzen Experten und Experten verstanden, die gesagt haben, wir brauchen es, die ich vorher verteufelt habe alle. Das heißt, ich bin auch ein Lernender, der jeden verstehen kann, der dagegen antritt und sich aufregt und sagt, brauchen wir nicht, weil ich bin ja eine Frau, ich muss es wissen, und ich sage, ja, du bist eine Frau, aber du kannst nicht sprechen für die Hälfte der Weltbevölkerung da draußen. Du kannst nicht sprechen für das Mädchen, das gerade zu Hause sitzt und von ihrer Familie hört, schau mal, in den Banken sitzen ja nur Männer, du hast dort nichts verloren, für die darfst du nicht sprechen. Mhm.
0: Ja. Ich finde, das ist ein ganz wichtiger Ansatz, denn ähm, gerade, also Frauen in Führungspositionen bewegen sich oft mit Frauen in Führungspositionen.
1: Was auch gut ist, was urgut ist, um sich auszutauschen von denen, weil sie auch dieselben Probleme haben werden. Richtig. Muss man auch ganz klar sagen. Aber
0: nichtsdestotrotz, also erlebe ich, also wenn ich jetzt das reflektiere, was du mir gerade gesagt hast, auch, dass sie selbst natürlich auch in einer Bubble sind. Viele davon haben nicht anhand von einer Frauenquote quasi ihre Führungsposition bekommen mhm. und gehen jetzt natürlich, so wie du gerade sagst, von sich aus, aber bei mir, ich habe es auch nicht gebraucht und es ist auch gut gegangen mhm. und tauschen sich natürlich auch wieder mit Frauen aus in Führungspositionen, die es vielleicht ähnlich ergangen ist, mhm. aber so wie du gerade sagst, übersehen natürlich, dass sie nicht die Gesellschaft abbilden, mhm. sondern halt nur ein ganz ein kleiner Prozentteil, genau. wenn überhaupt Prozentteil, ja, weiß man gar nicht, man von einem Prozent reden kann, wirklich so ihren Weg gefunden hat. Ja, ja. Und wenn man ehrlich ist, Frauen, die jetzt in Führungspositionen sind, müssen sich auch noch ganz schön viel gefallen lassen, wie sie denn dazu genau. gekommen sind.
1: Darf ich dir ein kurzes Beispiel bringen? Ja,
0: bitte, unbedingt.
1: Eine Frau, die ich super finde, ist die Tina Müller. Sie war CEO von Douglas in Deutschland und ist jetzt CEO von Veleda. Sie mhm. ist grandios. Die durfte ich kennenlernen bei den Strive Awards. Sie war mal auf dem Manager-Magazin in Deutschland am Cover und der Titel war die härteste Managerin Deutschlands. Sie hat das als Beleidigung erfunden, also empfunden, hat sie selber erzählt bei einer Rede, die Männer, die ganzen anderen Vorstandskollegen von den anderen Firmen waren so super toll, haben ihr gratuliert. Und das Verrückte ist, dass dann man eben hergeht und beim Management Magazin sagt, boah, jetzt, jetzt heben wir eine Frau auf dem Podium, aber überhaupt nicht die Sensibilität dazu zu verstehen, wie ist deren Sichtweise auf die Welt, sondern knallt. Dieses, diese männliche Sichtweise darüber, Die härteste Deutschlands. Hey, ganz ehrlich, wenn einer zu mir sagt, ich bin ein harter Manager, habe ich alles falsch gemacht. Das ist ein Denker aus der Steinzeit. Und diese Geschichte wollte ich jetzt nur ganz kurz erzählen, weil es ist wirklich so, die müssen sich sehr viel gefallen lassen. Und, ich, und jede, die das ohne diese Quote bekommen, hinbekommen hat, finde ich grandios. Also wirklich finde ich super, ja. Da ist eine eigene Leistung dabei. Am Seitenrand waren wahrscheinlich auch Leute dabei, die es dir abgesprochen aber trotzdem dich vielleicht auch empowered haben, kann auch sein, Und wir dürfen halt nicht von einer Person ausgehen. Weißt du, wir haben zum Beispiel in Österreich in der Medienlandschaft das Problem, dass wir in Österreich unfassbar viele Menschen haben, die einen Migrations-Background haben, ja, aber die werden in den Medien nicht repräsentiert. Also wenn du den ORF anschaust, hast du, glaube ich, fünf Leute, die ein bisschen anders auch schon nicht weiß und blond, also so klassisch sind, da würde ich auch sagen, brauchen wir sofort eine Quote wo lauter Typen drin, da hocken die auch schon wie ein Ali oder eine Eische zum Beispiel, damit wir Österreich mal repräsentieren. Ja, weißt du, was ich meine? Ja. Ich würde den Leuten auch raten, das ein bisschen spielerischer zu sehen. Ein bisschen mit mehr Humor, weniger mit Verkrampfung. Ja. Und ich kenne Frauenclubs und Konferenzen, wo nur Frauen sind und ich finde das gut, ich finde das okay, dass sie sich auch untereinander austauschen, ihre Probleme teilen. Wo stehst du, wo stehe ich, wie geht es ihr damit um? Das finde ich gut, wenn es aber die einzige Basis ist, um was zu verändern, ist es halt wenig. Ja, also, also es sollte schon ein Ort geben, wo du unter sich sein kannst und man sagt, hey, wie machst du es in der Führung? Wie gehst du mit den Problemen um und so, dass da keine Kerle dabei sind, das ist voll okay. Nur wenn man sich denkt, das ist das Einzige, mit dem wir jetzt die Gesellschaft verändern ist es ein bisschen schwierig.
0: Ja, und ganz ehrlich, birgt auch schnell die Gefahr, was aus meiner eigenen Erfahrung, dass halt dann dort auch wieder mit Klischees gearbeitet wird. Ja, ja weil ja, dann sind die Männer natürlich, die Männer sind so und die erleben genau es, das ist, es nicht das das ist eine eine Genau so. Es bekommt eine eigene
1: Dimension. Ja. Und eine
0: Dynamik, die ja. auch nicht gut ist. Ja, ja. Und die meiner ja. Meinung nach von diesem Empowerment-Gedanken, von der ein ja. Empowerment, weit weg ist, weil sie ja wieder trennt.
1: Also eine der größten Sachen in meinem Leben, wo ich wirklich stolz drauf bin, ist, ich habe mich niemals in einem Businessclub. In ein, irgendwas für ein Club bin ich jemals reingegangen und habe auch geschaut, dass ich niemals einen Monat am Stück in derselben Bubble bin. Ich bin in so vielen verschiedenen Dingen, also weil ich sage, wie, wie will ich denn jemals sonst die Gesellschaft verstehen? Und wenn Leute zu mir sagen, ja, ich bin jetzt seit zehn Jahren in dem, äh, keine Ahnung, Founders Club, denke ich mir, oh oh. Du hast ja gerade dein Silo geschaffen. Mhm. Viel Spaß, so quasi. Also.
0: Das, das Silo-Bild, das nehme ich mal schon mit. Ja. Nein, und wir haben
1: gerade viele Silos, die aufbrechen und immer, wenn jemand sich darauf aufregt, sagt, das brauche ich nicht, das will ich nicht, bla dann weiß ich, okay, da passiert gerade Veränderung.
0: Kleiner Zwischenstopp für eine Angelegenheit in eigener Sache. Auch heuer verleiht Ö3 wieder den begehrten Podcast Award. Letztes Jahr bin ich mit deiner Unterstützung bereits unter die Top 30 gekommen und ich bin mir ganz, ganz sicher, dass ich es mit deinem Support schaffe, dieses Jahr unter die Top 20 zu gelangen. Bis am 16.2. kannst du täglich, stündlich, so oft du willst, wann du willst voten. Den Link packe ich dir in die Show Notes rein und an dieser Stelle gleich ein ganz, ganz herzliches Danke für dein Voting, denn deine Stimme zählt. Ali, jetzt hast du vor äh, von dieser Erfahrung gesprochen, dass nach der Kind jemand auf die Zugang ist, noch zwei Jahren eigentlich, hm. sagt jetzt verstehe ich, das ja. anhand meiner eigenen Töchter. Das passiert oft, äh,
1: das, das habe ich oft. Genau, ja. und
0: ich konnte mir jetzt vorstellen, dass die eine oder andere, also Hörer oder Hörerin mhm. vielleicht auch gerade sich denkt, das macht Sinn äh, mhm. und jetzt hier ist es vielleicht mit ein bisschen einer anderen mhm. äh, Perspektive und habe äh, neue, eine neue Wahrnehmung auf die mhm. Sicht der Dinge, vielleicht was Frauenquote oder Female Empowerment betrifft. Und vielleicht ist man gerade aber erst am Beginn. Ja, mhm. was würdest du, weil du hast ja doch sehr viel Erfahrung mit Unternehmen, was würdest du diesen äh, Unternehmen im ersten Schritt raten? Was sind so die ersten drei Baby-Steps? Mhm. Ähm, also das
1: erste Mal wirklich zu beobachten, wirklich beobachten, eine andere Brille aufsetzen, und zwar eine, also die Unternehmen, die am gefährlichsten sind, sind die, die sagen, ja, wir machen eh schon viel. Und wir sind eh voll offen. Und wir haben das Problem nie gehabt. Und wir brauchen sicher keine Quote. Wenn mir das jemand sagt in der Führungsetage, dann weiß ich, also meistens sind es Männer, sage ich, Bruder, gerade ihr braucht das wahrscheinlich. Mhm. Also da fehlt dir jegliche Demut. Das heißt, ich würde die Menschen dazu aneignen, mal zu beobachten und zu schauen, ist es denn wirklich so, wie ich glaube? Und sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Es gibt Literatur, es gibt Interviews, es gibt Themen und um einfach eine Sensibilität zu entwickeln, wirklich zu verstehen, haben wir hier wirklich einen Ort, an dem wirklich die Potenziale entfaltet werden können, haben wir wirklich Klischeethemen hier oder nicht, ja? Ähm, es ist eigentlich nur ein einziger Hebel, es ist in die Beobachtung zu gehen und sich wirklich ein paar Fragen zu stellen und sich auch mal ein bisschen challengen zu lassen. Es gibt da draußen super Berater, Beraterinnen, die das Ganze wirklich von einer systemischen Ebene angehen. Also ich kenne eine, die heißt Marita Haas, das ist die Frau Dr. Marita Haas, die hat auch mir sehr geholfen, meine Sichtweisen zu erweitern. Die ist grandios, die Frau. Und ich habe einmal erlebt, wenn die mal irgendwo hinkommt zu einer Führungsetage und man mit denen zu tun hat, dann, dann denken die einfach anders. Aber, aber dann so richtig, ja. Und ich würde mich, ich würde einfach jeder Person sagen, tausch dich mit anderen aus, aber am Ende des Tages mach dir bitte dein eigenes Bild. Aber bitte mach dir dein Bild nicht nur wegen drei, vier, fünf Fällen, die gerade bei dir in deinem Umfeld bist. Denk größer, denk ein bisschen breiter. Ja. Versuch deine Flughöhe der sichtweise auf eine gesellschaftliche Ebene zu heben. Mhm. Und nicht nur bei mir zu Hause was ja nie ein Problem. Ja. ja Das ist der erste Hebel, den ich an allen sage. Und mal wirklich auch intern Umfragen zu machen, anonyme Umfragen, wo manchmal wirklich so Dinge rauskommen, wo da wirklich die Spucke wegbleibt. Ja, also wirklich mal abzufragen, bei den Männern zum Beispiel, wie viel Prozent glauben, dass wir eh divers sind, und dann zu schauen, wie haben die Frauen geantwortet. Das ist zwar anonym, und dann siehst du mal die, die Diskrepanz. Es gibt manchmal Unternehmen, wo wirklich 80 Prozent der Männer sagen, ja, bitte, nee, super, alles toll und so. Und die Frauen, so 35 Prozent, sieht das auch so. Dann denkst du, oh, das heißt, 65 der Frauen sind es nicht so und demgegenüber stehen aber 80 der Typen, die dem Verhalten denken, passt eh. Mhm. Das sind die Zugänge, dass man mehr beginnt, spüriger zu werden, hinzuschauen, sich mal auch die Zahlen, Daten, Fakten anschaut und ein bisschen sich mehr mit dem Thema auseinandersetzt. Das ist ganz wichtig.
0: Ich glaube gerade, wenn wir man im Managementbereich unterwegs sind, Zahlen, mhm. Daten, Fakten sind da trotzdem nur sehr lastig. Ja, also da gibt's offensichtlich eine gute äh, Basis dafür, die man sich anschauen kann und wenn man es schon nicht spüren kann, ja, mhm. aber dann äh, lassen wir zumindest einmal die Zahlen sprechen ja. und was mir besonders gut gefallen ist, wie es dass du jetzt auch wieder gesagt hast, es geht vor allem um das Potenzial, was du ausschließt wenn du es nicht machst, ja, also mhm. weil ja extrem viel Potenzial in dieser Fülle, ja, ich würde man so sagen, weibliche Fülle, mhm. äh, drinnen liegt, dass du sonst eigentlich ausschließt und das du mhm. aber wahrscheinlich dringend brauchen wirst, um lang äh, zukunftsfit das mhm. Unternehmen zu bleiben.
1: Also um den Tanz des Lebens oder auch der Businesswelt gut zu bestehen, braucht es alle, die involviert sind, weil es sind verschiedenste Sichtweisen, verschiedenste Zugänge zu Dingen notwendig. Und vor einigen Jahren hat der Chef von Apple, äh, der Tim Cook, auf einer Konferenz, da ist er gefragt worden, was ist der wichtigste Hebel, damit Apple innovativ bleibt und, und konkurrenzfähig bleibt. Und er hat gesagt, bei Weitem, die Nummer eins ist Diversity, weil unsere Welt da draußen verändert sich, äh, die Kundschaft wird immer vielfältiger und wenn wir die Welt da draußen, so wie sie ist, nicht bei uns intern abgedeckt haben, dann äh, lassen wir das ganze Potenzial auf der Straße und entwickeln Dinge, die da draußen vielleicht kein Mensch mehr braucht. Das machen die nicht aus Selbstzweck oder weil die lieb sind oder so. Absolut nicht, bitte, ja. Aber die man einfach realisiert, die Welt ist so vielfältig da draußen und wenn wir hier intern nicht die Welt abdecken, nicht verstehen, wie Menschen mit Behinderungen, welche Herausforderungen die haben und so weiter, wenn wir das nicht tun, bauen wir Produkte, die vielleicht ein großer Teil der Welt niemals braucht. Natürlich ist ein Umsatzdenken dahinter, aber das ist einer, der mir sehr gut gefällt, ehrlich gesagt. es ist ziemlich smart und ziemlich klug und und das rate ich allen Unternehmen. Wenn Unternehmen sagen, wir brauchen das Ganze nicht, dann geht es ihnen noch zu gut, muss man ganz ehrlich sagen. Und die meisten beginnen immer umzudenken, weil sie keine Bewerberinnen mehr bekommen, mhm. keine Bewerber, die Weiterempfehlungsquote sinkt. Die, die die kriegen, von der Qualität her einfach Mist sind. Und die sind dann die, die irgendwann denken, oh shit, da passiert aber gerade irgendwas. Also ich war bei einer österreichischen Behörde, bei einer sehr großen vor einigen Jahren, die hatten Probleme im Recruiting und ich habe ihnen genau das Thema präsentiert und die haben gesagt, nein, das brauchen wir nicht. Zwei Jahre später sind sie gekommen, shit, weil ich habe nämlich prognostiziert, wie die Kurve weitergehen wird. Und dann sind sie gekommen und haben gesagt, shit, wir müssen da echt schauen. Und jetzt, dann haben sie mal begonnen, den Plakaten sind auch mal Frauen drauf, ja, die in diesem Bereich arbeiten und so weiter. Aber das war davor nicht denkbar. Da waren die einzigen Statussymbole für diesen Job, waren so diese Geschichten, wo man sagt, das ist sehr männlich, ja, so eher kämpferische Geschichten und mehr coole, boah, tolle da Dinge, aber weniger Dinge, wo, vielleicht eine, wo man sich denkt, hey, äh, ihr habt auch Frauen, die bei euch arbeiten. Vielleicht gibt es auch Dinge, die, die man ansprechen sollten. Zwei Jahre später haben sie es geändert, ähm, aber sie haben zum Beispiel intern den Umgang noch nicht verändert. Da haben sie viele Probleme immer noch bei denen, die zwar anfangen, aber merken, das Außenbild, das da gespielt wird, hat nichts mit dem Innenbild zu tun. Das heißt, es ist schon viel Schmerz, manchmal notwendig bei Unternehmen, die da hinkommen. Und die, die wirklich marktfähig sein wollen, die sind sowieso schon längst auf den Zug aufgesprungen. Also die richtig Großen, die am Markt bestehen müssen, die machen das ja seit zehn Jahren schon richtig, muss man ganz ehrlich auch sagen. Ja, weil sonst wären die schon längst weg vom Fenster.
0: Ali, jetzt lassen wir uns vielleicht nochmal, brechen wir es nochmal ein bisschen runter. ja. Wir sind jetzt von der Metaebene auf die Firmen gegangen. Mhm. Uh, Re Revolutionen, ja, dass sie es mhm. rausbringe, passieren ja immer von innen heraus auch von den kleinsten Zellen eines Systems. Ja. Mhm. mitunter ja und genau. ähm, ich denke jetzt so an System Familie äh, Partnerschaft ja mhm. ich war selbst aus meiner eigenen Erfahrung äh, in meinen äh, menschlichen werden ja ich habe immer wieder Beziehungen gehabt äh, umso größer ich geworden bin desto mehr Drama habe ich in der Partnerschaft gehabt ja mhm. äh, und ähm, das war wirklich also das hat er meinem Selbstwert dann massiv gerüttelt, ja, mhm. auch weil äh, immer dann wenn ich mir dachte, boah, ja, jetzt habe ich was geschafft, äh, war der Partner da, der mir zum Verstehen gegeben hat, äh, das ist eigentlich nichts wert oder oder nicht so viel wert, mhm. ja. Ähm, und ich glaube allerdings, ja, äh, dass es total wichtig ist, auch da Männer sowie Frauen, ja, zu ermutigen, einfach da diese diese Veränderung, ja, die du da angesprochen hast, äh, nämlich auch zur Befreiung des Mannes, dass er der sein kann, der er sein möchte, egal wie es schon aussieht, mhm. als liebender Vater, mhm. äh, als empathischer Partner, der keine Ahnung, äh, die Businessfrau unterstützt, ja? mhm. äh, dass wir das auch forcieren ja, und uns erlauben, ja? mhm. ohne dass wir von außen mit dem Finger drauf zeigen und sagen, mhm. was sind das für Waschlappen. Mhm. Ja? Ähm, was magst du? Gibt es da was, was du dazu noch einbringen also, möchtest? Weil du hast das vorher schon so angesprochen mit also deinen ich, Töchtern und
1: also eines ist wichtig. Ähm, ich bin sehr sehr weich aufgewachsen, weil ich von einer allein erziehenden Mutter aufgewachsen, also großgezogen worden. Ich musste meine Männlichkeit erst entdecken, also die männliche Seite meiner Familie, weil mein Vater ist früh auf der Psychiatrie gelandet und war jetzt nicht der Mann, den man jetzt, von dem man jetzt lernen kann, wie der jetzt eine, eine Familie quasi auch auch, auch also unterstützt, ernährt und so weiter. Und ich habe gemerkt, dass ich eigentlich so ein richtiger Mann bin, der, wenn er sich selber irgendwie cool fühlt, wirklich wie ein Gorilla auf der Brust herumtrommelt. Also es hört sich komisch an, aber, 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 aber wenn ich etwas Geiles hinbekomme, springe ich im Büro rum wie der ärgste Uraffe und sage, Alter, wie geil und, und schreie rum. Das habe ich mir lange Zeit nicht erlaubt. Ja, das ist auch eine männliche Seite von mhm. mir. Da ja, also bin ich so der richtige Urgorilla aber ich kann auch mit meinem Baby am Boden liegen, herumkuscheln und das Ganze. Und was ich gelernt habe, ist, wenn ich nach Hause komme, ich begrüße nicht zuerst meine Kinder, ich gehe zuerst zu meiner Frau und küsse sie. damit meine Kinder lernen, wow, zuerst kommt die Beziehung, dann wir. Wir haben das Problem in der heutigen Welt, dass wir in Beziehungen gehen, rosa-rote Brille und dann kommen dann Kinder oder der ganze Stress geht los und wir vergessen, was die Wurzel ist. Und ich mache, habe das Bild von diesem Baum. Du hast einen Baum der wächst und dann hat irgendwann Äpfel ja schöne, rote, saftige Äpfel und alle konzentrieren sich nur mehr auf die Äpfel und wollen, dass sie mehr Äpfel haben, aber vergessen, dass es die Wurzel des Baumes waren, die man eigentlich nähern muss, damit ja auch mehr Äpfel gibt. Bei Familien ist so der Klassiker, die Kinder kommen, dann geht es um die Kinder, Kinder, Kinder und ja, es stimmt, die nehmen die meiste Zeit in Anspruch und wenn ich nach Hause komme, habe ich irgendwann gecheckt, na, ich muss mehr in meine Frauen in mich investieren, weil das ist eigentlich die Wurzel von allem gewesen, also wenn das nicht funktioniert, dann wird alles andere auch zerbrechen und ich glaube, was wir lernen müssen, auch in Beziehungen, ist zu verzeihen und auch zu verstehen, wir kaufen einen Menschen in einer Beziehung immer im Gesamtpaket. Wir kaufen die Sonnenseiten und die, und die, Entschuldigung, die Scheißseiten. Mhm. Und das dauert manchmal ein Leben lang, bis wir das akzeptieren. Und auch zu verstehen, auch wenn wir in einer Beziehung sind, es ist immer noch mein Weg. Bei manchen Dingen gehen wir den gemeinsamen Weg. Es ist gut, wenn wir uns generell unterstützen bei dem Weg, aber wenn ich in eine Beziehung gehe, bin ich immer noch ich. Die wichtigste Beziehung ist die zu mir und für die andere Beziehung mit der anderen Person möchte ich mich jeden Tag aufs Neue dafür entscheiden. Also ich sage auch oft, dass ich mir den Arsch aufreiße, dass ich meine Frau hoffentlich jeden Tag neu in mich verliebt, ja. weil es gibt keine Garantie auf irgendwas. Und mit diesem Wissen glaube ich, lernt man sehr wertschätzend ähm, und auch dankbar zu Dinge zu sein. Und ich war nicht, sicher nicht immer so. Also ich musste mir auch ein paar Mal das Herz brechen lassen, wahrscheinlich auch selber Herzen brechen, ähm, um das mal zu realisieren. Und es ist wirklich so, Erfolg beginnt wirklich zu Hause. Und da muss man sehr ehrlich zu sich sein. Wir haben im Vorgespräch darüber gequatscht, dass es so viele Menschen gibt, die nach außen immer sagen, Erfolg beginnt zu Hause. Und dann merkst du das zu Hause. Alles ist noch nicht cool bei denen. Ja, und das erzählen die nur so auf Instagram wie du mit deinem engsten Kreis zu Hause oder auch in deinem Umfeld umgehst, wie du mit dem engsten Kreis umgehst, definiert, wie du, welche Antworten du der Welt gibst. Und das ist mein Appell. Versuche nicht, die Welt da draußen zu retten, egal wer gerade zuhört. Und versuche es an, an, anderen zu erklären, wie sie ihr Leben zu leben haben, wenn du nicht jeden Tag gerne nach Hause gehst. Ja. Und ich habe genug Tage mit meiner Frau und auch Zauber mit den Kindern, wo ich mir denke, bist du deppert. Das ist Sache. Also bitte glaubt es nicht, dass bei uns jeden Tag Sonnenschein uh, ist.
0: Das macht es leichter. Absolut. Also wir haben
1: genauso <lacht> unsere Themen und, und ich sitze manchmal genau auf der Couch und denke mir, oh Gott, und mache ich es richtig und alles scheiße. und Aber wie soll ich sagen, Es, es jetzt kommt so ein Kalenderspruch, okay?
0: Glückskeks. Glückskeks, <lacht> kein aber,
1: aber Aber du hast halt einfach keinen Regenbogen da draußen, wenn es vorher nicht regnet. Das hört sich ein wohl deppert an. Mhm. Weißt du, was ich meine? Aber ist so. Also, also das ist die, mhm. die Natur der Sache. Das heißt, meine Frau und ich haben es auch in unserem eigenen Podcast mal erzählt. Wir haben so viel gestritten die ersten Jahre. Wir, die, also wir haben uns gefetzt, das kannst du nicht vorstellen. Und trotzdem war irgendwas da, wir wollen, dass es funktioniert, weil wir lieben uns. Und manchmal reicht Liebe nicht da muss man dann das auch mal verstehen. Aber manchmal hat man so das Gefühl, nein, wollen wir wirklich, dass es funktioniert. Und solange dieses gemeinsame Anliegen da ist, wir wollen, dass es funktioniert für uns, nicht für die Kinder, nicht für den anderen, für uns, wird man Lö Wege finden. Und solange man weiß, Probleme, Streitereien und so, gehören dazu, aber man sollte halt daraus immer klüger werden, dann geht es sich aus. Also, also wie soll ich sagen, und manchmal gibt es auch Beziehungen, wo man merkt, okay, das ist es nicht. Da ist es nur wichtig, sich vielleicht die Muster anzuschauen, zu schauen, was habe ich geglaubt. Aber, ja.
0: aber genau, da, da kommen wir jetzt noch mehr drauf zu sprechen. Was ist, wenn die Liebe sehr groß ist, aber irgendwie man das Gefühl hat, okay, bei dem Thema, genau, die Frau will sie verwirklichen und hat aber irgendwie den Eindruck, bei aller Liebe,
1: der andere will nicht. Der andere will nicht. Ja, dann, dann hat man sich das selber eingeredet. Weil man ehrlich ist, hat man das nach der ersten Woche mit dem Typen schon gewusst. Mhm. Dann sind viele Frauen nämlich enttäuscht von ihrem Partner. Und ich sage schon mal, sehr froh, weil die Enttäuschung ist das Ende deiner Täuschung. Mhm. Du, du, du musst wissen, welchen Preis du für was bezahlst. Wenn du einen Typen holst, wo du nach ein, zwei, drei Wochen schon denkst, das könnte ein Problem damit haben, wenn ich größer werde als er. Dann musst ja, aber, du ehrlich zu dir sein und sagen, hey, ganz ehrlich. Also. Aber
0: manchmal ist, meine, ist es doch nicht so, wir haben doch trotzdem alle eine Entwicklung und ja, manches Mal beginnt man gemeinsam und klar. wir entwickeln uns. Und irgendwann kommst du vielleicht drauf, Ja, ich weiß nicht, meine Kinder sind jetzt groß, boah, jetzt, Jetzt möchte ich gerne nochmal ja. noch durchstarten. Die
1: größten Scheidungsraten bei Frauen gibt es äh, über 40. Ab 40 werden Frauen äh, die, die beste Version ihrer selbst. <lacht> Weil sie bis dann von der Gesellschaft gehört haben, welche Rollen sie haben. Und wenn sie natürlich Kinder haben, kannst du nicht verändern physikalisch. Da bist du halt die Mutter und da bist du halt da. Das ist nur wichtig, und das machen viele nicht, den Partner einzubinden. Es ist so wichtig, dass man jeden Tag quatscht. Also Meine Frau und ich, wir, wir nutzen immer... Ab und zu in der Woche so den Morgenkaffee und erzählen uns, wie es mir geht, wie geht es dir. Wenn ich eine neue Entwicklung mache, erzähle ich sie sofort. Und sie ist natürlich auch irritiert und um, umgekehrt. Nur wir reden halt drüber. Und wir sagen auch so Sachen wie: Schatz, ich hätte voll gern, dass du da dabei bist. Also, ich zum Beispiel weiß, dieses Jahr ist für mich das, habe ich beschlossen, ich bin jetzt 42 und der Rest meines Lebens soll unter dem großen Bild der Leichtigkeit sein. Kraftvolle Leichtigkeit. Das heißt aber auch, dass ich Gewicht abheben, abnehmen möchte. Und ich bin in meiner Jugend aus diversen Dingen irgendwie traumatisiert bei Dingen gewesen, habe eine Traumatherapie gemacht, das hat mir geholfen. Und wenn ich jetzt sage, Schatz, ich möchte mich in manchen Bereichen verändern, auch körperlich zum Beispiel, dann will ich, dass du meiner Seite bist. Und auch verstehst, dass es Dinge gibt, die ich nicht mehr machen möchte. Wenn es um Ernährung geht, dieses, jenes, unterstützt mich bitte. Das ist nur ein Beispiel. Aber wenn du so redest mit dem Partner und verstehst, dass der nicht in dich hineinschauen kann und nicht davon ausgehst, der muss mich ja lieben, der muss das ja verstehen, mein Partner muss bla bla bla. Dein Partner muss mal genau gar nichts. Wenn du mit jemandem zusammen bist, kaufst du die ganze Biografie dieser Person und ihr setzt dafür da, dass ihr euch aneinander reibt und gemeinsam wachst. So. Und im besten Fall legt man seine Ego-Schalen irgendwann ab. Und irgendwann funktioniert es einfach nicht. Ist okay. Und das Ding ist, was man auch verstehen muss, ist, in der heutigen Welt als Mann ist es nicht leicht, wenn deine Frau auch erfolgreich ist, weil die ganze Welt hat dir erzählt, dass du der Ernährer bist. Wenn du Dekaden deines Lebens als kleiner Bursche dass du bist der Ernährer und plötzlich hast du eine Frau, die das selber hinkriegt. Ganz ehrlich, als, als ich gemerkt habe, dass meine Frau unternehmerisch wirklich was drauf hat, das erste Woche auch ein bisschen so scheiße die überholt mich jetzt. Mittlerweile freue ich mich voll und ich weiß ganz genau, dass sie, wenn, wenn unsere Tochter abgestillt ist, voll durchstarten wird bei Dingen und mache mich schon ready, wenn ich unterstützen darf, dass ich sie unterstütze. Wenn du mitgehen darfst. Aber es wäre, aber es wäre, aber, es wär, es, 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 aber ich war ja genauso getriggert von Dingen. Mhm. Und dann habe ich gecheckt, ja, wir haben eine Welt. Ich bin so von einer Alleinerziehenden Mutter erzogen worden und kann damit eigentlich relativ gut umgehen. Nur das ist doch zu mir, nur das Bild der Mann ist der Ernährer. So. Mhm. Und er sagt, erzählt die ganze Welt. ist das. ja schräg oder eigentlich ja. so vom... Und dann zu Hause erzählen, merkst du, das und anders. Und
0: dann ist eigentlich ja. Wie, wie geht wie geht's dir das aus? Ja. Ja, also so.
1: Weil die Welt, die das an jeder Ecke erzählt. Mhm. Schau dir mal an, der Mann des Jahres. Wie schauen die alle aus? Lächeln die? Nein. Das ist ein starker Typ, der meistens auf einer komischen Karriereleiter steht. Und das muss man verstehen, da braucht man ganz viel Feingefühl. Da geht es darum, die Person mitzunehmen, der zu erklären, du, ich mache jetzt eine Entwicklung und so. Nur eines muss man schon sagen, und das habe ich auch gelernt, Viele, die plötzlich eine Erkenntnis in ihrem Leben haben, eine Persönlichkeitsentwicklungserkenntnis, Männer wie Frauen, denken sich, ich habe es verstanden, na mein Partner zaust sicher nicht und das ist der Trottel, weil der kommt nicht nach, weil ich bin schon weiter und das mhm. ist hochegoistisch. Mhm. Dieser Partner war bei vielen Bereichen auch in deinem Leben da und hat nicht gewusst, was jetzt bei dir ansteht. Und es ist wichtig, dass man die Leute involviert. Manchmal bei so Persönlichkeitsentwicklungsseminaren, die auch gut sind, sagen die guten Trainer auch am Ende, alles was du jetzt gelernt hast, geht's bitte nicht nach Hause und häng das deinem Partner um. Mhm. Der kann damit nicht umgehen. Integrier es langsam in den Alltag. Ja, kenne ich. Weißt du, was ich meine? <lacht> ja,
0: weißt du, was du meinst. Und wenn du eine Erkenntnis
1: hast, versuch die andere Person mitzunehmen. Nur irgendwann kommt dann schon der Punkt, wo du, glaube ich, für dich verstehen musst, hat diese gemeinsame Reise eine Chance oder nicht? Also deshalb ist es immer gut, sich gegenseitig zu involvieren.
0: Aber wenn sie, wie du gesagt hast, eine Chance haben soll, dann mhm. funktioniert es nur über miteinander reden, nur, und also miteinander auch integrieren, a, 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 teilhaben lassen. Genau.
1: Also mhm. ich war vor zwei Jahren bei einem geilen Seminar nach Hause gekommen und ich dachte mir, bist du deppert. Und das Erste, was ich gemacht habe, ist, ich habe es meiner Frau erzählt. Was man aber auch sagen muss ist, meine Frau ist auch wirklich, die ist wirklich super, die sagt immer zu mir, ich will das alles von dir wissen. Erzähl mir. Das, das, heißt, das heißt, ich empfehle jedem schon einen Lebenspartner zu haben, der sich auch für dein Leben interessiert. interessiert ja. Also wenn sich ein Partner nicht für dein Leben interessiert, wie, wie will denn die Person jemals verstehen, wie dein Wachstum ist? Verstehe. Also Das Schlimmste sind Menschen, die sagen, weißt du, vor zehn Jahren in unserer Beziehung, das war super. Da denkst du, bist du der, also das ist die erste Person, die ich dann rausschmeiße aus meiner Wohnung. <lacht> Weil, kennst du die Leute, die zu dir sagen, bleib so wie du bist? Das ist das Schlimmste, oder? Denen kannst du einen Anwalt schicken. <lacht> Sagen, Alter, wenn ich in zehn Jahren dasselbe bin, wie heute da, habe ich was also, also, also was für ein Scheißleben <lacht> habe ich dann. Ja, so, um, und, und ja, das ist es eigentlich. Also Mir geht es nicht darum, dass wir uns alle in der Persönlichkeit mega entwickeln und hin und her. Nur wenn wir einen Partner an unserer Seite haben, dann müssen wir uns immer die Frage stellen, denke ich den auch mit? Mhm. Nicht schleppe ich den mit, mhm. denke ich die Person mit? Macht einen Unterschied. Und sind mein Team oder nicht? Ja. Auch in meinem Business hier, ich habe eine Managerin, ich habe ein Team, wenn ich unterwegs bin, habe ich nie das Gefühl, dass ich jetzt auf der Bühne stehe. Nein, da stehen wir alle auf der Bühne. Denke ich sie alle mit. Wenn ich unterwegs bin, ist meine Frau immer dabei. Ja, ist es immer leicht? Nein. Haben wir genug Themen, die nicht einfach sind? Nicht klar. Aber unsere Beziehung ist ja nicht ausgelegt auf zehn Jahre, die ist ausgelegt auf eine Lebenszeit. Und irgendwann mit 90 Jahren werden wir nebeneinander hocken und sagen, bist du deppert? oder? Was war denn das für ein Ride bis jetzt? Ja, Und das ist es ja jetzt schon. Das heißt, was ich ansagen möchte ist, löst euch bitte von dem Bild der Beziehungen, die wir in Hollywood-Filmen kriegen. Das gibt es nicht. Das Leben ist ein sich reiben, entfalten, die freudigen Momente genießen, sich umarmen, sich entschuldigen beieinander, sich verzeihen gegenseitig, verzweifelt sein, heulen, weinen, lachen, sich lieben, gut essen, dann wieder denken, oh Gott, ich habe nichts verstanden im Leben. Das ist alles normal, deshalb sind wir Menschen.
0: Ali, ich konnte dir stundenlang zuhören, aber die, die Zeit, die fliegt wie im Nu, <lacht> ja. Und wir haben halt auch nur einen begrenzten zeitlichen Alles Rahmen, gut. also puh. Eigentlich hättest du schon die perfekten Abschlussworte, aber ich muss jetzt eigentlich nochmal auswählen, denn es hast Mutpropaganda ja. und bei mir geht kein Interviewgast ohne einen Muttipp, ja. Mhm. Was ist denn so dein, dein Muttipp an die Menschen? draußen die Hörerinnen und Hörer.
1: Wenn du irgendwie mit dem Rücken zur Wand stehst oder du hast Angst vor der Zukunft, wie ja auch immer, stell dir kurz vor, dass du nach links schaust und da steht dein 14-jähriges Ich neben dir. Und dein 14-jähriges Ich hat gerade dieselbe Angst wie du. Was müsstest du jetzt als Erwachsener machen, damit sich der 14-Jährige denkt, geil, wenn ich groß bin, mache ich das genauso wie der. Immer wenn du, also Mut brauchst du nur, wenn du mit dem Rücken zur Wand stehst. Und du du das, worauf dein 14-jähriges Ich einfach stolz wäre. Tu es nicht für dich, sondern für dein 14-jähriges Ich von damals. Dann wirst du wissen, was zu tun ist.
0: Mm. Mal Ali, danke für diesen wirklich abschließenden, genialen Gedanken und dieses schöne Bild. Ja. Ich liebe ja innere Kinderarbeit mm. und den jungen Menschen mitzunehmen. Ich glaube, wenn wir alle mehr mit unseren inneren Kindern in Kontakt wären, wäre die Welt einfach eine, eine bessere, ja, eine ja. schönere, eine friedvollere. Ja. Mm. Und das war jetzt wirklich ein, ein mega schöner Gedanke zum Abschluss. Und den werde ich gleich beim nächsten Mal mit dem Rücken an die Wand ausprobieren und gleich mal testen. Und ja, liebe Hörerinnen, lieber Hörer da draußen, wenn es dir heute so gut gefallen hat wie mir, wir beide, wir freuen uns über dein Like, über ein Feedback, ja, auch über, über deine Bewertung. Und jetzt äh, am... Also last but not least, ich habe nur was ganz, was, ganz, was Großartiges für dich. Denn äh, der Ali ist ja auch Buchautor, ja. Und äh, ein, eines seiner wunderbaren Bücher heißt Entdecke dein Wofür. Der Weg zu einem Leben, das wirklich deins ist. Und ja, das Schöne ist jetzt, zwei Bücher mit persönlicher Widmung stellt er für eine Verlosung zur Verfügung. Und wenn du Bock hast, ja, wirklich da dein. Wahres Ich, ja, zu entfalten, ja, deinen persönlichen Weg einzuschlagen, nämlich den, den du wirklich gehen willst, ja, und wir sind ja in der Female Empowerment Serie. Liebe Frauen, ja, jetzt Mut, ja, Mut, einfach jetzt einfach mal da klicken in die Shownotes bei der Verlosung teilzunehmen, den ersten Schritt zu wagen zu deinem wahren Selbst. Ähm, ja, Ali, ich kann nur Danke sagen, freut mich riesig äh, über dieses wertvolle Geschenk, äh, jetzt auch noch diese Verlosung deiner zwei tollen Bücher und ja ihr Lieben, seid mutig, ja. denkt an euren 14-jährigen inneren früheren Kindanteil, ja. wenn es mit dem Rücken an zur Wand steht, ja. setzt euch ein. Für die Frauen in den Unternehmen, ja, mutig zur Frauenquote. Und Ali, wenn der Hörer, die Hörerin sonst noch was von dir sehen möchte, wo findet man dich? Ja, gibt es vielleicht die Möglichkeit für ein Live-Event oder wo, wo kann man dich denn das auf, nächste Mal erleben? Auf
1: meiner Website www.ali.do, also Dora Otto, gibt es so eine Terminübersicht. Ich das weiß mhm. nicht, ob wir die, die mal brav aktualisieren. Da kann man das nachschauen. Ansonsten auf Instagram. Uh, und auch auf LinkedIn, aber auf Instagram, das ist der einzige Ort, wo ich auch meine Dark Messages halbwegs regelmäßig lese und auch beantworten kann. Und persönlich. Genau. genau. Das, ja, das, ja, das, das finde ich ja, nämlich ja, ganz ja, besonders. Ja. Also also wenn er mal die Heike aus meinem Team antworten sollte, dann schreibt sie auch hin. Ich bin die Heike aus alles Team, bitte schreibt uns eine Mail zu dem Thema. Ja. Aber nein, da antworte ich auch selbst. Ab und zu, ich im Stress bin auch eher mit Sprachnachricht, <lacht> bis ich das runtergetippt ja, ja, aber es geht auch noch schneller, muss man ganz ehrlich sagen. Um, Genau, also ganz klar Social Media oder so. Genau.
0: Ja, Ali, mir bleibt nur mehr Danke zum Sagen. Ich habe es sehr genossen. Es war wirklich ein Gespräch fürs Herz. Aber natürlich hat, den, hat meinen gedanklichen Rahmen erweitert, bin mir sicher, von den Hörerinnen und Hörern da draußen. Und nun, ja, mir bleibt nur mehr dir eine schöne Woche zu wünschen. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Alles Liebe und bye bye.